0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross und gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Matsch. Die heutige Folge ist eine Ich-Packe-Meine-Koffer-Folge. Und zwar geht es darum, was wir denn für die Events mitnehmen werden zu unseren Marathon- und Ultraläufen. Ja, es soll ein kleiner Equipment-Guide sein. Ähm, wie Chris eben schon richtig gesagt hat, wir laufen halt viel Langstrecke. Deswegen erzählen wir euch einfach mal, was wir so zum... Iron Viking, Ultra Viking, Europe's Toughest Mother, World's Toughest Mother am Start hatten. Natürlich brauchst du das meiste davon nicht, wenn du vorhast, 15 Kilometer im Juni zu laufen. Ja, dann äh, ist das natürlich alles ein bisschen anders. Aber äh, wir werden hier und da auch äh, sagen, was notwendig ist, was vielleicht nicht so notwendig ist und wann es notwendig wird. Von daher sollte hier für jeden was dabei sein. Die Folge kann auch Werbung enthalten, wir nennen explizit Produkte, die wir benutzen und von unserem Geld bezahlen und kaufen. Ähm, bei Triebwerk und bei Brain Effect ist es so, dass wir mit denen eine Kooperation haben. Wir aber auf die zugegangen sind, weil wir regelmäßig die Produkte benutzen und das eben mit denen zusammenarbeiten wollten. Die anderen Produkte sind links in der Beschreibung, in den Show Notes. Das sind Affiliate Links, wir kriegen dadurch eine kleine Provision. Euch kostet es nicht mehr, aber ihr könnt uns dabei unterstützen, noch mehr über Events zu berichten und alles rund um das Thema OCA. Genau, wir zwingen niemanden, etwas zu kaufen, aber wenn du Bock hast, Dinge, die wir hier empfohlen haben, zu kaufen, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns da dann auch unterstützen würdest. Wie gesagt, es kostet dich keinen Cent mehr. Und wir fangen auch gleich mit dem brisantesten Thema an, den Schuhen. Schuhe sind immer gut, <lacht> Ähm, Außer man heißt Fat Raccoon, dann sind <lacht> Schuhe nicht gut. Wir laufen auch in Barfußschuhen tatsächlich. Wir haben da Vivo Barefoot am Start, Innovate waren auch sehr gut äh, von der Qualität her. Teste da einfach für dich aus, was für dich das Beste ist. Sinnvoll ist, wenn die Sohle ein bisschen geriffelt ist. Stollenschuhe vom Fußball sind schlecht, hm. aber diese normalen Tray-Running-Schuhe gibt es auch für alle Vorlieben. Ähm, hört euch dazu vielleicht auch mal die Folge von fettwirk an oder was Christopher dazu zu sagen hat. Testet einfach aus, was für euch am besten geht. Wir benutzen die Vivo Barefoot oder Innovate Schuhe. Also worauf wir generell achten ist, geringe Sprengung, ja, also dass der Hacken möglichst nicht höher ist als der Vorfuß. Dann ein vernünftiges Profil, das bieten halt auch nicht alle. Deswegen ist es auch ziemlich schwierig, äh, Barfußschuhe zu finden, die dann auch für den Schlamm geeignet sind. Es ist nicht unmöglich, aber... Dann sollte der Zehenraum vorne für uns ein bisschen breiter sein. Und die Sohle möglichst flexibel dann. Genau, und Wasser. Ähm, Wasser ist auch ein wichtiger Faktor. Es gibt einmal Gore-Tex-Schuhe, von denen halten wir nichts. Ja, die sollen das Wasser ein bisschen abhalten. Funktioniert nicht. Deswegen, wir achten auf jeden Fall darauf, dass Wasser schnell wieder rausfließen kann. Beim ersten Testlauf ruhig mal so ein bisschen entweder mit einem Gartenschlauch oder in Teich springen und gucken, wie füllen sich die Schuhe mit Wasser, wie schnell läuft das Wasser ab. Es gibt nichts Stürmeres, als drei Kilo Wasser in den Schuhen mitzulaufen, mit, äh, mittragen zu müssen beim Laufen. Deswegen beim Testen der Schuhe wirklich mal auf härteste Test, nehmt den Schuh und knüllt ihn zusammen, guckt, wie flexibel die Sohle ist und schmeißt euch in die Teiche. Genau. Als Beispiel hatte ich zum Beispiel mal ASICS-Schuhe äh, mit Gore-Tex extra für. Trail Running, ähm, wenn man das erste Mal durch eine Schlammpfütze gelaufen ist, war das alles noch super, ist man dann ein zweites Mal durch eine Pfütze gelaufen, wurde es schon ziemlich schwer und von Meter zu Meter werden die Dinger schwerer ja. und das muss einfach nicht sein, deswegen unsere Meinung, Finger weg von Gore-Tex. Unterstützen könnt ihr das Ganze dann bei den längeren Läufen mit so Gamaschenstulpen, die ihr oben über die Sprunggelenke rüber macht. Das verhindert einfach, dass der Schlamm in die Schuhe reinläuft und dann nicht so viel Matsch am Fuß und Schuh haftet. Genau, das ist für 15 Kilometer unsinnig, aber wenn ihr wirklich wisst, das wird ein langer Lauf, ja, das geht über mehrere Stunden und die Strecke wird echt schlammig, dann ist es wirklich von Vorteil, wenn man den ein oder anderen Stein vom Schuh weghalten kann. In Atlanta haben wir das auch von Anfang an weggelassen und dann nachts, wo die Strecke zertreten, da wurde erst zu angezogen. Bei normalen Kleinläufen, so die normalen Distanzen, Biest, 19 Kilometer tragen wir die Dinge auch gar nicht, das ist schon unnötig. Genau. Dann unter den Schuh kann man eine Socke ziehen, ja, also wir ziehen da Socken drunter, was da wichtig ist, die Guten Wollsocken von Oma genau, zu Hause die, lassen. Genau, die, die Tennissocken solltest du da nicht anziehen. Ich habe auch schon gehört von Leuten, die damit laufen. Ja, kann man machen, aber ähnlich wie bei den Schuhen, die Teile werden halt auch mega schnell nass und dann saugen sie sich voll mit Wasser und sind schwer. Ähm, wir nehmen da so Funktionssocken, auch aus so einem ähm, Polyesterstoff oder ähnliches, was einfach schnell auch die Feuchtigkeit wieder abtransportiert. Und wenn wir längere Strecken laufen, dann setzen wir auch auf Kompressionssocken. Das ist natürlich auch wichtig, dass sie einmal äh, abriebfest sind, weil doch immer mal wieder Steine in den Schuh gelangen. Und dass da auch das Wasser schnell abfließen kann. Wir setzen da auf CEP, sind nicht ganz billig die Socken. Du hast, glaube ich, auch Falke-Socken, mhm, genau. auch nicht ganz billig, aber sind auch gut. Da müsst ihr euch auch durchprobieren. Bei den ein oder anderen Socken bekommt man Blasen, weil sie zu eng sind, von daher probiert euch da auch ein bisschen aus und investiert da auch gerne mal ein bisschen Geld, wenn ihr darauf Bock habt, also wenn ihr Bock auf gute Socken habt. Die Socken sind außerdem richtig geil, wenn ihr dann die langen Anreisen mit beachtet für äh, Fliegen oder lange Autofahrten, da merkt ihr selbst, die Füße werden irgendwann klumpig und wässrig. Nehmt euch schon mal die Socken zur Anreise, zieht die an und habt dann einfach nicht so dicke Beine danach. Da müsst ihr auch die Socken am besten einmal ausmessen. Das heißt, bei den teureren Firmen gibt es da wirklich verschiedene Wadenumfänge. Messt das einmal aus und investiert da wirklich rein. Genau, also ich trage Kompressionssocken im Training eigentlich auch. Hauptsächlich zur Regeneration. Nach dem Lauf für die Nacht Kompressionssocken an. Und dann wacht man tatsächlich mit weniger Muskelkarte am nächsten Morgen auf. Also mir hilft's, probier's du aus. Äh, nur so als kleiner Tipp am Rande: nicht der, nur fürs Laufen, gut. Der Freund, die Freundin findet das auch unglaublich <lacht> geil, wenn du dann die Kompressionssocken liegst. Das ist, ach, die sind auch so schön bunt, das sieht super aus. <lacht> Nächster Punkt: Sexy äh, Hose. Wir tragen tatsächlich. Äh, meistens bei den langen kurze Kompressionshosen, wenn es kälter wird im Winter oder nachts auch lange Kompressionshosen. Bei kürzeren Strecken oder beim Sommer stören die uns einfach nur, da reicht die kurze Hose aus. Und bei der Laufhose auch ganz wichtig, wir tragen da auch recht kurze Hosen, einfach weil diese knielangen Hosen anfangen zu scheuern im Schritt oder... Die Bewegung einschränken. Die Bewegung einschränken, irgendwo hängen bleiben, sich vollsaugen mit Wasser. Deswegen da auch eine richtig schöne, keine Badehose nehmen, sondern eine Hose, die schnell trocknet. Am besten auch einfach mal ausprobieren. Zieht die neuen Sachen an, die ihr gekauft habt, springt in See. Und worauf wir auf, auch achten, ist, dass die Hose keine Taschen hat. Denn ja Taschen, das ist irgendwie so ein Magnet für Steine. Und wenn du dann im Ziel ankommst, nach, ich sage mal, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden dann hast du den halben Baggersee mit in den Taschen. So ein Geh kann man sich auch mal hinten in die Kompressionshose einfach nur reinstecken, auch wenn da keine Tasche ist. Und das überlebt das auch super. Was natürlich geil ist, sind Taschen mit Reißverschluss oder ähnlichem, irgendwas, was man zumachen kann. Dann ist natürlich auch eine Tasche geil. Aber so offene Hosentaschen, wie man die von Sporthosen kennt, darauf sollte man verzichten. Selbst da sind die Taschen besser, die hinten sind, weil beim Kriechen sonst einfach die geht's auch kaputt gedrückt werden. Da habt ihr dann einen schönen ja, so eine Zuckerlösung in der Hose, das macht es nicht besser. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt auch Kompressionshosen mit Taschen, die sind eigentlich für Handys gedacht, ja, für den äh, modernen Sportler, der im Fitnessstudio nicht weiß, wo er sein Handy hinstecken soll. Aber das ist natürlich auch für einen Wettkampf ganz gut geeignet. Ähm, einfach ein Gel in diese kleine Tasche dann reinstecken und weiter geht's. Obenrum, Oberkörper, nehmen wir auch erstmal meistens so ein Funktionsunterhemd, Einfach, weil die Klamotten, wenn die lange rumwedeln, gerade auch die Leibchen, die man beim Iron Viking und den Langläufen meistens bekommt, ja, doch sehr flatterig sind, überall mal gerne hängen bleiben und alles, was rumflattert, kostet Windwiderstand, Kraft und saugt sich gerne voll, deswegen möglichst eng obenrum. Ja, genau. Und äh, wenn ihr da, wie gesagt, auch was oben drüber tragt, dann ist es immer zu empfehlen, wirklich sowas so drunter zu, anzuziehen, denn sonst kriegt ihr wunde Nippel. Ja, wir sprechen da aus Erfahrung. Ist super schön, so ein äh, enges Kompressionsshirt, da sieht man genauso eure Muckis, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Noch viel besser. Das funktioniert genauso. Und wenn man, wenn man der Propaganda glauben darf, seid ihr sogar im Oberkörper dann noch leistungsfähiger. <lacht> wenn ihr kurze Läufe, Läufe macht, dann dürft ihr euch ruhig auch komplett nackter begeben. Weniger Kleidung heißt weniger Wasser gespeichert, trocknet besser. Müsst ihr selbst entscheiden, bei den Langstrecken meistens doch nicht so gut Oberkörperfrei zu laufen, gerade wenn es in die Nacht reingeht. Kann man machen, wir machen es nicht. Dann als T-Shirt benutzen wir immer Funktions-Shirts, so Lauf-Shirts, ähm, auch wirklich nicht aus Baumwolle, sondern möglichst viel Kunstfaser. Da achten wir dann auch auf, ähm, da gibt es so eine Dichteangabe, also Gramm pro irgendeine Flächeneinheit. Ähm, da müsst ihr halt darauf achten, dass da möglichst wenig Gramm pro, ich glaube, Quadratzentimeter oder sowas dann ist. Da gibt es bei den meisten T-Shirts Angaben und das ist wirklich wichtig. Wenn ihr da ähm, 250 Gramm pro Quadratzentimeter habt, dann ist auch eine Kunstfaser sehr schwer. Ja, also wir haben da, glaube ich, gerade 130 Gramm pro whatever. Ich weiß die Einheit gerade nicht. Aber da lohnt es sich auch drauf zu achten. Funktionsshirt aus einer Kunstfaser und möglichst ähm, leicht wasserdurchlässig. Dann machen wir doch einmal einen Blick weiter nach oben. Wenn ihr unsere Bilder verfolgt, dann seht ihr immer so wunderschön, dass wir Cappies tragen, einfach weil es cooler aussieht. <lacht> äh, für den Sommer ist das tatsächlich super praktisch. Einfach diese Nudelsieb-Cappies, wie ich sie so schön nenne, mit diesem Sieb hinten drin, die speichern kaum Wasser und haben eben den Vorteil, dass man einfach im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, die Cap irgendwo mal in Wasser reintauchen kann, aufsetzen, dann kühlt das Ganze ein bisschen. Sie schützt eben vor, ja... Sonstig und auch bei so Hindernissen mit Strom am Kopf hält sie eben die Stromkabel dann ab. Und ich finde das auch ganz geil, wenn man äh, an dem Punkt angelangt ist, wo der Körper so ein bisschen, oder der Geist eher sagt, äh, ja, mach mal jetzt ein bisschen langsamer, ja, und du versuchst dich in so einen Tunnelblick zu begeben, dann ziehe ich mir mal das Cappy so runter und sehe dann zum Beispiel wirklich nur das, auf das ich mir, mich fokussieren möchte. Den Weg vor mir, Chris Waden, ja, irgendwas, was einen dann vorantreibt und Einfach damit der Blick fokussierter ist. Dafür finde ich es auch ganz nützlich. Genau, wenn ihr mal nicht mehr könnt, guckt euch meine Waden an, das treibt an. <lacht> ja, das ist echt gut. Was auch tatsächlich ein Vorteil ist, wenn man denn keinen Fotografen mit dabei hat, man findet Fotos unglaublich schnell. Einfach weil man ja so eine Cappy sieht, die meisten haben keine Kopfbedeckung auf und das fällt dann auf. Im Winter ist es wichtig, wenn ihr denn längere Läufe macht, keine Wollmütze aufzusetzen, die könnt ihr davor oder in den Pit tragen. Da ist das eine coole Sache, um nicht auszukühlen, ansonsten doch lieber eine Neoprenhaube aussetzen. Dann... Was jetzt nicht unbedingt sein muss, aber viele Läufe sind halt ohne Zeitmessung. Und wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr gebraucht habt, wir nehmen immer Uhren mit auf die Strecke. Da müsst ihr natürlich ein bisschen drauf achten. Ähm, also bei uns ist es so, wir wollen jetzt nicht die teuersten Uhren damit anschleppen. Und am Anfang hatten wir da auch ein bisschen Respekt vor, weil es halt doch viele Steine gibt. Aber Chris, du hast jetzt auf jeden Fall eine fette Uhr gefunden, die nicht zerkratzt. Genau, die Apple Watch ist super. Lass die zu Hause. Die ist scheiße für Läufe. Ähm, ich habe die Garmin Phoenix 3 ausprobiert. Äh, wollte sie auch erst nicht mit auf die Hindernisläufe draufnehmen. Einfach die Steine und die kostet, glaube ich, 350 Euro in dem Dreh und das wäre schon ärgerlich, wenn die bei so einem blöden Lauf zerkratzen würde. Aber äh, auf Zureden von zwei anderen Läufern, die die Uhr auch hatten, habe ich das Ganze mal ausprobiert. Natürlich direkt beim Ultra. Ihr kennt uns. Und die Uhr hat super durchgehalten, kein Kratzer auf der Lunette gewesen, das Glas top in Schuss und nach dem Ultra, nach den, ja, knapp 8 Stunden 50 und 60 Kilometern mit GPS-Tracking hatte sie noch 60%. Auch in der Woche lade ich sie eigentlich nur einmal auf. Also Akkulaufzeit super, kratzt nicht und, ja, GPS ist recht genau. Ihr habt auch noch den Vorteil der Pulsmessung am Handgelenk, so als zwischendurch gucken, dass ihr wirklich wisst, wie weit bin ich gelaufen, wie weit muss ich laufen, was sagt der Puls, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen zügeln könnt zwischendurch. Super Uhr dafür. Yo, wenn ihr das ein bisschen günstiger haben wollt, ähm, ich habe auch von Garmin, ich weiß gerade nicht, wie der Name genau ist, wir verlinken das aber auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, das ist so eine ganz einfache, die habe ich gebraucht für 20 Euro gekauft. Ähm, die kann eigentlich nur Zeit messen und die Schritte. Ja, das, Der Vorteil an dieser Uhr ist, dass sie eine Knopfzelle integriert hat und kein ähm, Akku, Lithium-Ionen-Akku, ähm, sodass diese Uhr wirklich eine Akkulaufzeit von ein, zwei Jahren hat. Ist auf jeden Fall, gerade wenn man öfter mal länger läuft, auch eine geile Sache. Und da ist kein fettes Display drauf, was zerkratzen könnte. Ähm, und wenn da mal zerkratzt, dann ist halt nicht so schlimm, weil es halt eine günstige Uhr. Für alle, die da extra für einen Lauf etwas anschaffen wollen, was nicht so teuer ist, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Zum Saubermachen ist übrigens eine Zahnbürste super geil. Da kommt ihr dann schön in die Ritzen rein. Mit Zahnpasta? Und mit Zahnpasta, genau. Dann drei Minuten, wie man das so macht. Und dann von allen <lacht> Seiten. Und dann wird die Uhr super sauber. Wasser und Seife reicht aus. Ihr müsst keine Zahnpasta benutzen. Was wir dann noch als schönes Thema haben, wir lassen sie bei längeren Läufen, gerade wenn es bei Events geht, wo äh, EM-Quali oder sonstiges ist, aus die A-Series zu Hause, aber für Spaßläufe, gerade mit Freunden oder wenn es einfach nur ein Trainingslauf ist, nehmen wir sie immer mit, unsere Kamera. Genau, wir haben da von Sony die HDR-AS50, ähm, die ist preisleistungsmäßig leistungsmäßig echt hammergeil, ist nicht mehr das neueste Modell, aber sie kann qualitativ auf jeden Fall richtig gut aufzeichnen und was da hervorzuheben ist, ist die Bildstabilisierung während des Filmens. Die macht diese Kamera besser als alle möglichen anderen Kameras, also was ich so gelesen habe und was meine Erfahrungen damit sind. Und das ist natürlich enorm wichtig, wenn man beim Laufen filmt, dass das Ganze nicht so äh, verruckelt ist. Vorteilhaft für die Kamera ist, wenn man sie doch irgendwo mal verlieren sollte bei einem Wasserhindernis, ähm, ist uns auch schon passiert. <lacht> Glücklicherweise hat Chris seine Adresse und seinen Namen mit einem Zettel in die Wasserschutzhülle gepackt, dann hat das THW uns die zugeschickt, danke hierfür nochmal. Ansonsten gibt es äh, Halter mit einer Schwimmblase gleich integriert. Das heißt, wenn euch die Kamera abgeht vom Band und verloren geht im Wasser, schwimmt sie oben, weil eben eine Luftblase in den Griff ist und ihr könnt sie dann einfach rausfischen. Genau. Wir nehmen das Teil immer in die Hand. Also wir haben so, einen, wie gesagt, diesen Griff unten dran und nehmen sie entweder den ganzen Lauf in die Hand oder wir haben ähm, so einen Gürtel um, stecken den in den Gürtel, in die Hose. Genau, da müsst ihr euren Weg finden. Viele setzen sich die dann auch während des Laufens auf dem Kopf oder haben so ein Brustgeschirr um. Ähm, mit dem Brustgeschirr haben wir nicht so ganz ganz so gute Erfahrungen gemacht, weil es halt bei Griechenland ist und sowas unserer Meinung nach stört. Ähm, und es auch sehr aufwendig ist, dieses ganze Brustgeschirr immer abzumachen, dann jemand anders zu geben zum Film, dann nach dem Hindernis wieder dran zu machen. Da ist das mit der Kopflösung auf jeden Fall besser. Wir nehmen es in die Hand, und stört es nicht, weil wir uns da auch abwechseln können. Aber da kannst du auch einmal schauen, was, was da dein Weg ist. Der Gürtel ist für alle Läufe, wo man ähm, kein Leibchen bekommt, sondern ein, äh, eine Startnummer. Statt mit Sicherheitsnadeln eine super Lösung, weil man einfach die Bänder durch die Löcher der Startnummer durchzieht. Man die Startnummer beim Kriechen auch zur Seite drehen kann und eben die Gefahr von den Nadeln vermi äh, vermindert. Jo, genau. Dann haben wir noch ein Thema, was eigentlich auch nur für Nachtläufe, längere Läufe etc., aber auch fürs Training ähm, gedacht ist. Nämlich das Thema Kopflampe. Da haben wir lange Zeit so Billo-Kopflampen gehabt. Ja, so fürs Training, wenn man weiß, es bleibt trocken, ist das auf jeden Fall gut. Ähm, was ich da für eine Erfahrung gemacht habe, ist auf jeden Fall, dass bei den Billo-Kopflampen bricht irgendwann die Halterung vom Batteriefach ab. Und ich hatte dann irgendwann da so 3 Kilo Duct Tape außen drumherum, damit das Batteriefach ähm, zu bleibt. Ja, deswegen haben wir uns dann für den World's Toughest Mother und den Europe's Toughest Mother letztes Jahr welche von Black Diamond ge geholt. Weißt du deinen Na den Namen von deiner? Nee, die Storm ist auf jeden Fall Ich habe die, hab die Storm, genau. Da, da ist halt der Vorteil, dass Batterien drin sind und kein Akku. Und äh, die Batterien kannst du halt während des Laufens, wenn du Ersatzbatterien dabei hast, einfach austauschen. Weiter geht's. Das hast du bei einem Akku jetzt nicht unbedingt. Kann man bei meiner auch. Die kannst du aber auch über USB aufladen, bin ich der Meinung. Also... Da geht beides. Ähm, für die Knicklichter und Rücklichter, die immer gefordert werden beim Laufen, einfach, dass du hinten was zu blinken hast, vorne was zu leuchten. Da habe ich mir für 3 Euro ein Dreierpaket äh, für Schulranzen oder Fahrräder war das, glaube ich, was geholt. Im Wasser konnte man sie nicht mehr ausschalten, aber sie sollten ja eh nur durchleuchten. Von daher war das nicht schlimm. Danach habe ich sie tatsächlich einfach nur weggeschmissen. Es ähm, reicht aber dafür vollkommen aus. Die kann man dann auch hinten einfach dran schieben mit so einem Clip an die Lampe. Und leuchtet dann durch, das hält. Da auch Ersatzlampen mitnehmen, auch vielleicht noch eine Billo-Ersatzlampe und Batterien mitbringen. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als dann nicht auf die Strecke zu dürfen, weil die Kopflampe nicht funktioniert. Genau, und da auf jeden Fall auf ähm, die Wasserfestigkeit achten. Denn die meisten, die man so im Supermarkt oder im Baumarkt kaufen kann, sind, wie gesagt, nicht mal Spritzwasser geschützt. Ja, so dass ihr, wenn ihr durch Arctic Enema schwimmt zum Beispiel oder durch irgendeinen See dann fliegt euch das Ding um die Ohren oder geht halt einfach aus. Von daher achtet da wirklich drauf. Unsere sind, glaube ich, haben IPX7 oder 6 oder sowas. Also damit kann man auch wirklich tauchen. Die bleiben an, äh, sie bleiben am Leben. Von daher, da, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Und Geheimtipp, nehmt euch eine Gummischnur und knotet die Lampe an der Bib fest oder irgendwo an den Klamotten fest, wenn ihr einen Tanktop tragt. Ähm, wenn ihr irgendwo ins Wasser eintaucht, die Lampe vom Kopf rutscht ist sie immer noch am Leibchen festgeknurrt und ihr müsst sie nicht im Wasser suchen. Genau. Ähm, dann das Nächste sind Trinkrucksäcke. Wir persönlich haben Trinkrucksäcke, aber bei einem Event brauchten wir ihn, ehrlich gesagt, noch nie. Die meisten Events haben genügend Trinkstationen oder eine Pit Area, wo man nach jeder Runde was trinken kann. Von daher, ja, wenn ihr... Aus Erfahrung wisst, bei dem Lauf gibt es keine gute Verpflegung. Ihr hört von anderen Leuten, ey, bringt euch lieber selber was mit. Okay, dann macht das. Aber das sollte nicht zur Grundausstattung eines OCRs gehören, dass ihr euch einen Trinkrucksack mitnehmt. Dafür ist das Teil einfach zu schwer. Ihr müsst das mit euch mitschleppen die ganze Zeit. Und äh, ja, es ist, ist auch einfach unpraktisch. Für lange Strecken und Wandern aber auch sehr cool. Ihr müsst nicht ständig eine Flasche aus dem Rucksack holen, sondern legt euch den Schlauch nach vorne und könnt dann einfach trinken, wenn ihr irgendwo... 3, 4, 5, 6 Stunden wandert oder auch vielleicht für einen Megamarsch und da 24 Stunden unterwegs seid. Ja, wie gesagt, also nicht komplett unnötig, das Teil. Auf jeden Fall geil, aber wenn du jetzt vorhast, eine 18 Kilometer Xletics zu laufen oder bei Strong Viking die 13 Kilometer. Tough Mudder 5K. Ja, sowas. hast zu Hause, genau. dann brauchst du es nicht. Genau. Es gibt genügend Trinkstationen bei den meisten äh, Anbietern, glaube ich, nach vier Kilometern immer. Das, das schafft man ohne Trinken. Was ihr auch zu Hause lassen könnt für eure normalen Spaßläufe und normalen Events sind Handschuhe. Ja, bitte. Wir sehen es immer wieder, die normalen Handschuhe saugen sich voll. Ihr greift an die erste Monkey Bar, rutscht ab und die Monkey Bar ist komplett mit einem Matsch übersät, weil die Handschuhe einfach alles speichern. Das hilft weder euch noch den Läufern nach euch. Genau, also wir haben da schon das Lustigste gesehen. Fahrradhandschuhe, ähm, Fitnesshandschuhe, Gartenhandschuhe. Ja, lasst es einfach sein. Es bringt wirklich nichts, ihr habt damit keinen Grip, sobald die nass sind, ähm, habt ihr damit weniger Grip als mit den Händen selber, von daher lasst es einfach. Wo das Ganze Sinn macht, sind Läufe im Winter, ähm, dass man sich nicht mit dem Mittelfinger bricht, ne, zum Beispiel, <lacht> bei Getting Tough, ja beim Celtic Warrior garantiert auch, bei diesen Läufen, da sind Handschuhe cool. Wir haben die von O'Neill, wie heißen die? FLX. FLX, verlinken wir euch auch. Die sind super, weil das Wakeboard-Handschuhe sind. Dadurch habt ihr natürlich Grip zum Zugreifen. Die sind aus Neopren und natürlich auch nicht ganz so dick dann dadurch. Also ihr habt da noch gut Beweglichkeit mit. Im Sommer würdet ihr euch da aber einfach nur tot schwitzen. Auch Tipp zum Fahrradfahren sind die super im Winter. <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir zum letzten Punkt der Verpflegung. Da erstmal auf jeden Fall vorab, findet da euren eigenen Weg. Ja, Ver Verpflegung, Ernährung, das ist einfach ein total individuelles Thema. Von daher wollen wir da auch niemandem irgendwas vorschreiben. Wir erzählen dir jetzt einfach, wie wir es handhaben und probier es aus. Wenn es was für dich ist, integrier es bei dir. Wenn nicht, dann lass es. Wie auch schon Christopher und Fatuel Kuhn gesagt haben, also Fabi, Manche brauchen festes Essen, manche brauchen kein festes Essen. Nimm dir hier eine längere Strecke zu Hause, Ist das, was du meinst, was gut für dich ist und geh laufen. Wenn du irgendwie Sodbrennen bekommst oder dir übel wird, die Leistung einfach nicht stimmt, dann ist es nicht das Richtige und probier einfach was anderes aus. Das ist so ein bisschen wirklich rumprobieren und experimentieren, bis das, was du hast, klappt für dich. Und das, was wir dir hier erzählen, das klappt für uns wunderbar und wir haben damit die besten Erfahrungen gemacht. Viele Läufer schwören auf ihre Pasta-Party am Tag davor. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen immer Milchreis-Party im Auto zum Event. Ähm, ist für uns ideal, einfach am Morgen nochmal richtig schön was Leckeres und vor allem etwas, was einem für den ganzen Tag Power gibt. Schön mit ein bisschen Obst drin, ein paar Blaubeeren, ein bisschen Äpfel sind drin. Ansonsten Milchreis, man kann auch ein bisschen Proteinpulver für jemanden, der das möchte mitzupacken und nicht nur Kohlenhydrate haben will. Probiert es aus, aber es ist super lecker und nicht so trocken wie Nudeln. Also wir sind da nicht so die Trockennudelesser esser fans Dann gibt es vorher für uns auch immer noch ein Triebwerk. Einfach Schub. Schub, genau. Einfach, weil es wach macht. Du bist fokussiert. Du lenkst dich an der Startlinie nicht ab, sondern hast den Fokus und kannst voll loslaufen. Und auch bei den längeren Läufen gibt es am Höhepunkt nochmal so ein Triebwerk oder am Müdigkeitspunkt. Einfach, um nochmal wach zu bleiben und nochmal voll durchzustarten für die letzten Kilometer. Genau, also am besten, so wurde uns das von Triebwerk erklärt, ja, ähm, nicht im Vorhinein ähm, so ein Triebwerk benutzen, so einen Schub benutzen, Koffein äh, supplementieren, sondern wenn du merkst, du bist jetzt am Höhepunkt angelangt, dann Koffein konsumieren, um da einfach deine Leistungsspitze weiter auszudehnen. Aber wie bei allem, ja, probiere das einfach aus, wie du das am besten handhaben kannst. Und äh, da dann auf jeden Fall die meiste Leistung rausholen kannst. Was wir immer dabei haben in ähm, der Pit sind Salztabletten oder so Mineraltabletten. Äh, wir verlinken euch die, die wir haben. Da sind verschiedenste Mineralien drin, aber hauptsächlich eben auch Natriumchlorid, also einfach nur Kochsalz. Wichtig, wenn ihr bei langen unterwegs seid, einfach um euch vor Krämpfen zu schützen. Denn es ist nicht Magnesium, was dir hilft, wenn du in Bewegung bist. Ja? Sondern eben Kochsalz, Natrium. Ja. Ähm, Probiert es einfach mal aus, uns hat das unglaublich weitergeholfen mit den Tabletten. Wir haben da weniger Probleme mit Krämpfen. Bei Langdistanzen passiert das natürlich immer nochmal. Gerade wenn man wie jetzt bei, beim OCA-Marathon viel in den Bergen läuft und einfach als Flachländer das nicht gewohnt ist, klar. Aber in der Regel haben wir damit gerade in Atlanta auch gute Wege mitgefahren. Genau, dann haben wir immer so Zuckergels am Start. Die lassen sich ähm, super in die angesprochenen kleinen Taschen in den Hosen stecken. Da haben wir auch welche mit BCAAs, Zink, aber vor allem halt Zucker, damit du Energie, äh, Kohlenhydrate ähm, zugeführt bekommst und weiter deine Leistung abliefern kannst. Probiert da verschiedene Marken mal aus beim Berlin Halbmarathon. Die sind uns gar nicht bekommen und haben uns alle schön Sodbrennen beschert. Ist ungünstig für den Schlusssprint. Von daher, guckt, welche Marke, welches Produkt da für euch am besten ist. Wir haben da die ganz einfachen von Decathlon tatsächlich. Ähm, haben wir uns auch direkt erstmal eine Kiste von gekauft, weil sie im Ausverkauf waren. <lacht> Lecker Kaffeegeschmack, kein Wunder, dass es das im Ausverkauf war. Aber es gibt kein Sodbrennen, also außer man knallt sich davon 5 Kilo rein. Und ähm, ja, das, was wir beim Berlin-Marathon mit den Gates hatten. War äh, Halbmarathon ähm, war der Magen hat sich wirklich verkrampft? Äh, wir hatten das Gefühl, der Magen dreht sich um und ja, genau. Testet das vorher und dann vermeidet ihr solche Sachen. Für Leute, die gerne mal was Festes brauchen, dann auch und nicht nur mit Gates über einen Marathon kommen oder über einen Ultra kommen, ja, wir essen da ganz simpel einfach Bananen, Handvoll gesalzene Nüsse, auch wieder wegen des Salzes oder eben so ein Kickbar Energy Riegel. Das sind auch einfach nur Nüsse, Beeren mit ein bisschen Vitamin B12, Guarana. Die sind übrigens auch vegan und laktosefrei und ohne Zucker, falls das für jemanden von euch relevant ist. Glutenfrei. Glutenfrei. Und probiert's aus, wir finden die super, weil sie einfach nicht so süß sind bei den normalen Riegeln, die oft bei dem Event angeboten werden, habe ich das Problem jetzt, die kleben mir zu sehr im Mund. Ich habe dann drei Kilometer diesem Riegel im Mund und kann da nicht reden, nicht kauen und brauche unbedingt Wasser um das runterzuschlucken. Ja, gerade bei diesen ja. ach, wie heißen sie, ist egal, möchte ich jetzt nicht sagen, also ne, bei den meisten Riegeln ist es halt einfach so, dass es so eine chemische Masse ist, wo man den Geschmack nicht richtig identifizieren kann, wo man nicht sehen kann, was ist da eigentlich drin, was im Mund klebt wie Kaugummi, ja, was man nicht runterbekommt. Und da ist dieser Kickball halt einfach geil, weil man sieht, da sind Nüsse drin. Ja, ähm, das Ding lässt sich gut essen und es liefert Energie. Was will man da mehr? Ne? Gummibärchen funktionieren bei uns tatsächlich auch meistens noch sehr gut. Die Wine Gums allerdings eher weniger. Die hatte ich auch ja. drei <lacht> Kilometer im Mund. Die kleben an den Zehen. Das macht auch keinen Spaß, wenn man beim Laufen nur Standard mit der Goldbeeren Zunge müssen. unterwegs ist. Genau. Einfach Haribos, rein Handvoll. Und die kann man auch zur Not mal ganz gut schlucken, wenn man sie nicht mehr kauen kann. Das geht dann zum Glück ganz gut. Jo. Dann ähm, zusätzlicher Tipp zu den Kompressionssocken nach dem Training. Nach der Belastung haben wir ein weiteres Produkt von My Brain Effect. Das nennt sich Recharge. Besteht aus Zink, Vitamin B6, Aminosäuren. Ja, das Ganze soll fürs Immunsystem gut sein. Und Magnesium soll Krämpfen vorbeugen, soll der Regeneration helfen. Und als kleiner Boni. Ja, das Ganze ist auch auf der Kölner Liste. Das heißt, ist auf jeden Fall frei von Dopingmitteln. Ja, das Ganze finden wir auch besser als so ein Eiweißshake. Einfach weil der auch meistens sehr zäh und klebrig ist. Und das Ganze schmeckt mehr wie so ein iso und lässt sich besser wie so eine Limonade trinken und muss man sich dann auch nicht runterwürgen. Wir persönlich haben meistens weniger Hunger nach langen Läufen, also Hunger auf feste Nahrung. So ein Burger, ja, geht, aber irgendwie klebt er doch sehr im Mund und eine Pizza hat man dann auch keinen Bock mehr einmal abgebissen. Man ist satt, obwohl man dachte, man hatte einen riesen Hunger. So feste Nahrung nach den Läufen klappt bei uns tatsächlich eher weniger. Du läufst die ganze Zeit und denkst dir so, oh, jetzt eine Pizza, ne? In deinem Kopf baust du dir schon deinen riesen Mega-Ultra-Pizza zusammen. Dann kommst du an, bestellst dir das Ding für 50 Euro, ja, dann kommt's an und, ja. Allein <lacht> <einem, lacht> vom Geruch. Ein Stück ist gut, aber Pizza kann man ja am Tag danach auch noch essen. Schmeckt übrigens super so zum Frühstück, so, ähm, ja, kalte <lacht> Pizza ist geil. So, Schokopizza ist auch geil übrigens zum Frühstück, so kalt dann. Wenn die einen Tag liegt und <lacht> super ist. Oder Zimtrollen, wenn der Zimt zuckerschön geschmolzen ist und das dann so eine harte Pampe wird. Das ist, ach, <lacht> total toll. Gut, ähm, wir hoffen, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Das eine oder andere war vielleicht neu. Das meiste wahrscheinlich nicht. Je nachdem, was du in was für einer Situation du bist. Aber wir wollten da einfach mal sagen, wie wir das machen. Erzähl uns gerne, wie du das machst. Ja, vielleicht siehst du das ja bei der, an der einen oder anderen Stelle komplett anders. Da kannst du uns gerne dein Feedback geben. Du erreichst uns über Instagram. Facebook, YouTube oder auch über unseren Blog teamchriscross.de. Ansonsten sehen wir uns entweder in den Weiten des Internets oder im nächsten Schlammloch. Wir verabschieden uns, wünschen dir eine hammergeile Woche. In diesem Sinne, dein Team Chris Cross.